0: for you. Learn more at UH1.com.
1: Rückel und rekel dich in deinem Bett zurecht. Und wenn Du möchtest, dann mach Dich noch mal ganz lang, recke und strecke Dich. Atme dabei ganz tief ein und aus. Und wenn Du dann soweit bist, dann schließe ganz sanft und bewusst Deine Augen.
0: Spür nach. Was kannst Du erspüren? Was kannst Du gerade wahrnehmen? Beobachte deinen Atem, wie er sanft ein- und ausströmt und lasse dich von deinem Atem beruhigen. Ruhig, entspannt, entspannt und ruhig. Denke dir bei jedem Einatmen das Wort Lass und bei jedem Ausatmen das Wort los. Lass los. Lass alles Verbrauchte los. Alle Anspannung. Alles, was dir gerade nicht dient. Lass los.
1: Du darfst immer schwerer, immer entspannter und gemütlicher. In deine Unterlage sinken. Deine Gesichtszüge ganz weich und entspannt. Dein Kiefer.
0: Ganz locker. Hals und Schultern ganz entspannt. Dein ganzer Körper ganz entspannt. Und dann
1: stelle dir vor, Du siehst einen Film, in dem du die Hauptrolle spielst. Den Film deines heutigen Tages. Was ist heute passiert? Wie ist es dir heute so ergangen? Beobachte dich selbst, ganz freundlich, interessiert und zugewandt.
0: Eine Minute für deinen Film des heutigen Tages.
1: Und im Abspann des Films siehst du nochmal die Momente, für die du besonders dankbar bist.
0: ist zu Ende
1: und du spürst, wie du immer entspannter, immer müder und immer schläfriger
0: in deine Matratze sinkst.
1: Es gibt jetzt nichts mehr zu tun, außer zu ruhen, zu
0: entspannen. gemütlich, geborgen, entspannt. Und das darf sich gut anfühlen.
1: Je entspannter du bist, desto wohler fühlst du dich. Und je wohler du dich fühlst, desto mehr können sich die Dinge in dir so sortieren, dass es für dich nutz- und hilfreich ist.
0: Alles, was du brauchst, ist bereits da in dir.
1: In den Momenten der Ruhe und der Erholung kann alles instand gebracht werden. Damit du morgen wieder ganz frisch, erholt und munter in den neuen Tag starten kannst. Und während du jetzt vielleicht schon ganz schläfrig und müde bist, und schon langsam davon schlummerst, lese ich dir eine Geschichte vor, die sich vor langer, langer Zeit zugetragen haben soll. Und
0: du darfst dich mitnehmen
1: lassen und belauschen und beobachten, was in dieser Geschichte so vor sich geht. war einmal ein König, der lebte sehr glücklich mit seiner schönen, tugendsamen Gemahlin. Ein einziges Söhnlein war ihnen vom Himmel geschenkt und dies war die große Freude der Eltern. Doch nicht nur in des Königs hoher Familie war es so friedsam, sondern in seinem ganzen Lande. Überall, auch in dem kleinsten Dörflein, war Verdienst und Wohlstand. Und das Volk war zufrieden und freundlich. Einer weisen, milden Regierung entblüht Ordnung. Ordnung aber bringt Wohlstand. Wohlstand, Zufriedenheit, Freundlichkeit. Der gute König musste ein jedoch gar herbes Schicksal erfahren. Seine liebe Gemahlin starb und ließ ihn einsam zurück mit dem nun mutterlosen Prinzen. Tief trauerte der König und das ganze Land mit ihm. Auch das kleine fromme Kinderherz des Prinzen war sehr betrübt, denn es hatte mit aller kindlichen Liebe an seiner Mutter gehangen. Auf dem Sterbebette hatte sie ihn gesegnet und ihm im Sterben zu allem Guten ermahnt. Zum treuen Glauben an Gott, zur Liebe und Milde gegen alle Menschen. Und wenn du ein Jüngling geworden bist, waren ihre letzten Worte, so wähle dir nur ein Mägdlein frommen guten Herzens zu deiner Gemahlin und ehre das Andenken deiner Mutter und ihrer letzten Worte. Dieses hatte einen tiefen Eindruck in das weiche Herz des Knaben gemacht. Immer da gedachte der Prinz seiner sterbenden Mutter. Und es kam ihm oft vor, als umschwebe sie ihn und lächle ihm selig zu. So wuchs der Prinz in frommer Sitte empor und wurde ein schöner, blühender Jüngling. Doch das königliche Vaterauge war verblendet worden von einer fürstlichen, listigen Dame, die den Herrscher gar bald mit ihren erkünstelten Reizen also schlau zu fesseln wusste, dass er ihr nachgab und sie ihn völlig beherrschte. Bald fand das glänzende Hochzeitsgelage statt, der bejahte König, sonst gut und milde, war zum alten Toren geworden und hatte sein Leben an ein listiges, böses Schlangenherz gekettet. Nur zu bald musste er die bittere Frucht seiner Torheit kosten. Die böse Frau stiftete allerhand Unheil an. Er regte den Vater wieder den Sohn und den Sohn wieder den Vater. Und sie übte ihre Frefle-Verblendungskunst immer fort, dass sie die Herzen alter und junger Männer für sich entflammte. Eine kurze Zeit und das reuevolle Leben des Königs hatte geendet. Der Prinz wurde König und beherrschte das Volk mit der Klugheit und Milde, die überall zum wahren Wohl des Landes dient. Aber an ihm übte die arge Stiefmutter ihre Künste vergebens. Er verachtete sie im Stillen und suchte sich immer in heilsamer Entfernung von ihr zu halten. Da wünschte das Land, dass der jugendliche König sich vermähle. Auch er in seinem Inneren trug das stille Verlangen, sein Glück mit einer würdigen Frau zu teilen. Aber nicht Stand und Reichtum oder eine Krone sollten diejenige schmücken, die er sich wählen wollte, sondern ein gutes, frommes Herz, so wie es seine sterbende Mutter gewünscht. und ein solches hatte er gefunden. Das Herz einer armen, schlichten Gärtnermagd, das voll war von reiner Liebe und frommen Glauben. Diese junge Frau war dem Königssohn bald so innig befreundet dass der Jüngling ihr zu Füßen sank und ihr ewige Liebe und Treue schwur. Zärtlich und in Tränen schmiegte sich das liebliche Mädchen an die Brust des Jünglings und flüsterte, »Ach, du darfst mich ja nicht zur Gemahle nehmen. Siehe, ich bin ja arm, bin keine Prinzessin.« da sprach der Jüngling, Du sollst meine Gemahlin, meine Königin werden, du und keine andere. Der Wunsch nach der Vermählung des Königs wurde lauter und dringlicher. Von allen Seiten her begannen die Väter fürstlicher Töchter, dem König Vorschläge zu machen. Die böse Stiefmutter wähnte den so jungen König gänzlich unter ihrer Herrschaft, so dass sie sich anmaßte, eine Gemahlin für ihn zu wählen. Sie ordnete glänzende Festlichkeiten an, wozu viele Prinzessinnen geladen waren, die reich geschmückt und voll Hoffnung zur Schau kamen. Acht Tage hatten die Feste schon gewährt und der König hatte noch keine Prinzessin zur Braut erwählt und hatte auch alle Vorschläge seiner Stiefmutter unbeachtet gelassen. Am neunten und letzten Festtag sollte sich's entscheiden. So hatte der König selbst verhießen. Die Stiefmutter glaubte voll Zuversicht, dass der König in ihre Wahl eingehen werde. Denn sie hatte eine hohe Prinzessin, zwar hässlich von Charakter, aber unsäglich reich an Gut und Geld für ihn auserwählt. Ein glänzender Ball sollte die Feste beschließen. Und diesmal waren alle Prinzessinnen doppelt mit Juwelen und Schmuck beladen, da eine jede glaubte, den Sieg davon zu tragen. Doch wie alle in gespanntester Erwartung dem König entgegenharten tat sich die Flügeltüre auf, und der König trat lächelnd mit seinem lieblichen Gärtnermädchen herein, die bescheiden in einem weißen Kleidchen und völlig ohne Schmuck erschien. Da sprühten manche Augen im Kreise der Prinzessinnen voll Ärger und Wut. Doch die der Stiefmutter, rollten am wildesten und schleuderten grimmige Blitze nach dem glücklichen Liebespaar. Jetzt nahten sich diese beiden der königlichen Stiefmutter, die in der Mitte des Saales von boshaft lächelnden Prinzessinnen umgeben weilte, und der König sprach mild und freundlich. Hohe verehrte Mutter«, hier bringe ich euch meine liebe fromme Braut und bitte mit ihr um euren Segen. Aber die Dame sprach voll Zorn und Wut. König, solltet ihr also eure Ehre vergessen und eine gemeine Dirne freien? O schämet euch, mich so tief zu kränken und um meinen Segen für eine schlechte Magd zu bitten, Und sie wandte ihm den Rücken und schritt voll Grimm und Bosheit dem Nebengemach zu. Aber der König folgte ihr nach und sprach mit einem strengen, drohenden Ernst. Das Wort soll euch schwer wiegen. Wahrlich, ich will euch zeigen, dass dieses arme Mädchen würdiger ist, Königin zu heißen, als ihr und alle eitlen Prinzessinnen. Einstmals habe ich eine Kunst von einem alten Einsiedler erlernt. Die Menschen zu verzaubern und ihre Herzen zu prüfen, ob sie gut oder böse sind. Schwört, hohe Frau, mir dann die Schönste zu wählen, wenn alle hier anwesenden jungen Frauen verzaubert, in Gestalt einer Blume stehen So will ich euch gehorsam sein Aber trifft eure Wahl Dann mein armes Gärtnermädchen So falle der Zauber auf euch Dass ihr ewig darin verstricket bleibt Der König schwieg Und die stolze Dame Grinste voll Zuversicht Ob ihres Sieges Ach, mein hoher Künstler“, entgegnete sie. Verzaubert immerhin alle anwesenden jungen Frauen. Ich will euch die schönste wählen und bin gewiss, dass ich nicht eurer Drohung teilhaftig werde. Eure seltsame Laune soll mir ein ergötzlicher Scherz sein. Und sie ließ sich auf einen samtenen Sessel nieder und harte der Dinge die da kommen sollten. Da breitete der königliche Jüngling ein großes weißes Tuch aus, führte schweigend eine Prinzessin nach der anderen in das Nebengemach und verhüllte sie damit, wo sie alle sobald einschlummerten. Er sprach einen Zauberspruch und der Ballsaal verwandelte sich in eine grünende Gartenflur, von einem goldenen Zaun umschlossen und von singenden Vögeln durchflattert. Bald keimten und sprosten Zweiglein und Blättlein empor, Wilde Dornensträuche wuchsen rasch aus der Erde, doch nur hier und da erschloss sich eine farbige Blüte. Aber in des Gartens Mitte stand ein Blütenstängel, dessen zartem Kelch entfaltete sich eine herrliche Rose, eine Rosenkönigin. Glänzender Tau träufelte auf sie nieder und das grüne Laub schmiegte sich zärtlich an die Blüten. Jetzt kam eine Schar Nachtigallen geflogen, die die Rosenkönigin umkreisten. Aber um die Dornensträuche flogen schwarze Raben und krächzten ihr Lied. Da führte der König die stolze Dame herein in den Garten, auf dass sie die schönste der Blüten für ihn wähle. Und als sie die zauberschöne Rose sah und die Nachtigallen singen hörte, die über ihr im Kreise flatterten, und als sie das liebliche Liedlein vernahm, da stand sie so beschämt und war von der Rose zaubervoller Macht ergriffen und gerührt. Ihr war, als fühle sie eine warme Liebe, und sie gedachte in diesem Augenblick reuevoll an ihre verübten Bosheiten. Und als sie nun die Dornenstrauche sah, darüber die schwarzen Raben ein Höllenlied krächzten, da überlief sie eine Angst, ein Todesgrauen. Und sie sprach, »Mein Königssohn, ich muss euch die holde Rose wählen. Sie ist die schönste.« nun, bewegten sich alsbald der Rose Zweige und Blätter und Blüten und verschmolzen sanft zum Körper eines lieblichen Mädchens, das keine andere war als das gute Gärtnermädchen. Aus den anderen Blumen und Dornensträuchen bildeten sich wieder Prinzessinnen die wir aus einem schweren Traum erwachten. Aber das König Stiefmutter war vor Scham und Reue niedergesunken und lag in Betäubung. Und die schwarzen Rabenvögel flogen um sie herum und sie wurde zu Stein, von wilden Dornen umrankt. Die Prinzessinnen eilten scheu davon, wurden aber besser und demütiger in ihren Herzen. Und der König lebte glücklich mit seiner Gemahlin, dem Gärtnermädchen, und des Himmels Segen war mit ihnen. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch in Glück und Frieden. Ich wünsche dir eine gute Nacht, einen erholsamen Schlaf und schöne Träume.